0: ¿Quieres mejorar tu negocio o vencer a tu competencia y no sabes cómo? Este es el podcast indicado. Rescatando de la muerte a mi negocio con... Dorian Anguiano. Dorian Anguiano. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. Soy Dorian Anguiano y este es un podcast dirigido a dueños de negocios en la industria de alimentos y bebidas que buscan ganar más en el menor tiempo posible. El tema del día de hoy... Es cómo inicio mi primer restaurante bar. Voy a hablar primero de los problemas que se te presentan cuando estás en la etapa de iniciar tu primer negocio. Cualquiera que este sea el giro de tu negocio. Restaurante, bar, botanero, antro, discoteca, qué sé yo. Centro nocturno. Y con esto sé que te estarás preguntando, pero mi negocio de alimentos es muy diferente o mi restaurante es muy diferente a un centro nocturno. Bueno, en mi experiencia y por todos estos años que pasé trabajando a lo largo de la república, me di cuenta que a pesar de tener diferentes productos, servicios, diferente público objetivo, diferente ubicación, de cierto modo todos, todos están relacionados en básicamente las mismas características como lo que es la atención a clientes, la venta de un producto. En general, muchas cosas se relacionan. Claro, no todos son iguales, pero sí en gran parte se relacionan. Mencionaré los problemas principales, eso no quiere decir que no existan más, pero creo que son los más comunes y con esto todo emprendedor tarde o temprano se enfrentará. Empiezo diciendo que hay dos tipos de dueños y formas de emprender en la industria restaurantera La primera es que no tienes experiencia, pero has sido cliente tantas veces en un sinfín de lugares que sientes que con eso es suficiente. O tal vez porque te apasiona la comida o las bebidas, qué sé yo, algo te motivó decidirte a tener un negocio de este tipo y no es que esté mal, al final siempre hay que seguir nuestras pasiones. La segunda es porque tienes y has adquirido experiencia a lo largo de tu vida en alguno de los cargos operativos, administrativos y hoy te sientes con el ímpetu de tener tu propio negocio. Cualquiera que haya sido tu caso, te felicito por haberlo hecho. Sin embargo, estos son algunos de los problemas a los que te enfrentarás al haber tomado esa decisión. Describiré siete problemas que estoy seguro más de uno que ya haya emprendido coincidirá conmigo y en el segundo bloque hablaré de las soluciones como de las recomendaciones que yo te sugiero para que tu inicio sea bueno y con grandes posibilidades de éxito como punto número uno quiero empezar con el tema de la planeación, normalmente le pedimos asesoría a alguien que haya trabajado en algún o algunos negocios similares al que pretendemos tener sin embargo sobre la marcha te darás cuenta que su experiencia no alcanza para el total desarrollo del proyecto con esto no quiero decir que no sepa Sino que solo es experto en alguna de las áreas. Que por lo regular son operaciones o administración. Y esto terminará por no ser suficiente para el proyecto. Ya que el proyecto pues, implica demasiadas áreas. no Es todo en absoluto. Y eso solamente lo sabe alguien que ya lo haya vivido. Y eso no significa que sea experto. Pero tiene conocimientos amplios de todo lo que conlleva. Tener un restaurante, bar o, o el negocio de esta industria que decidas tener. 2. Presupuesto. Tú al no tener experiencia y conocimiento, el proyecto te sale más caro o al menos más de lo que pensabas o estaba presupuestado en un inicio. Esto debido a que en los detalles está el diablo, como quien dice. Y te ves en la necesidad de realizar más inversión, en alguno de los casos hasta lo solicitas a terceros o incluyes a socios. Esto normalmente pasa porque no calculamos absolutamente todo y como se crea en la mayoría de los casos un negocio desde cero, un negocio que nunca ha existido, pues no tomas en consideración los detalles y los detalles terminan encareciendo demasiado, demasiado el, el proyecto. 3. Proyecto arquitectónico. Cuando logras por fin terminar el proyecto, identificas que empiezan a haber una secuencia de errores o ineficiencias, ya sea en la infraestructura, en el sistema, el mobiliario, la cocina, inclusive permisos y temas contractuales. Y esto sucede porque al diseñar un nuevo concepto o espacio sin tener ya un prototipo probado y analizado, se paga y se paga caro la curva de aprendizaje. Algo que por lo regular hace que el costo del proyecto se eleve hasta un 50% de lo presupuestado. Por esta razón y por muchas otras por supuesto, es que las franquicias son muy costosas y son muy caras porque ellos ya pagaron la curva de aprendizaje y al transmitirte su modelo de negocio, prácticamente te están transmitiendo también... ...años y años de experiencias de prueba y error... ...errores que les han salido caros... ...y que por tal razón tú los evitarás... ...o ellos al menos te enseñarán a cómo evitarlo... ...más adelante en otro podcast... ...hablaré específicamente de las franquicias... ...cómo se componen... ...cuáles son las ventajas que tienen... ...y por qué también el costo tan elevado... 4. capital humano... ...en esta etapa, previa a la apertura... ...se contrata el personal... ...pero en la mayoría de los casos no existe el tiempo de capacitarlos y si los capacitas no llegan a la inauguración o si llegan es su debut y despedida, esto debido a que no se llevó una selección correcta y muchas de las veces se apertura muy rápido o en su defecto se aplaza demasiado el tiempo de apertura esto acompañado de que al inicio en muchos de los casos agarras a tus amigos y familiares y los pones en cargos en los que o no tienen experiencia o saben muy poco o no tienen el perfil del cargo Cualquiera que sea el caso, te equivocas. Y esto sucede, créanme, muchísimo, muchísimo en todas las empresas. Empiezas con un arsenal de, de personal y de ese arsenal terminan quedándose muy pocos. Porque no hubo el tiempo, ni hay el tiempo, de, de tomarse el tiempo de reclutarlos. Y cuando sí existe el tiempo de reclutarlos, el proyecto puede alargarse demasiado y no lo resisten. Porque al final, pensemos en los colaboradores, ellos quieren ganar inmediatamente. Recuerdo que en mi primer emprendimiento... Ocupé al que me instaló el audio y video, y lo puse como encargado en el tiempo que yo no estaba, por la confianza, porque experiencia o conocimientos no tenía. Y a mi hermano lo puse de DJ, él nunca en su vida había sido DJ. Sin embargo, en mi afán de tener personal a bajo costo o a costo cero, empiezas a ver con ojos de gerentes a tus amigos, a tus conocidos, familiares, y de cocineros, de cajeros y personas allegadas a ti lo cual resulta ser demasiado difícil para todos aquellos que ya lo hayan, pas hayan pasado por eso me sabrán entender y debes tener extrema paciencia dinero y tiempo para capacitarlos porque al final tardas muchísimo en desarrollarlo de esto hablaremos más adelante también en el tema del desarrollo del capital humano 5 punto de equilibrio una vez inaugurada la unidad detectas que el lugar tuvo demasiado éxito pero se vuelve incontrolable o en el peor de los casos, caso contrario, te preocupaste tanto por los detalles que se te olvidó realizar un plan de negocios o estaba mal hecho o fue mal ejecutado y el negocio no tiene clientes y lo único que escuchas decir a tus gerentes es no te preocupes, estamos empezando, lo cual es una falsa creencia pensar que por inauguración o por recién apertura es permitido no tener clientes o no tener ventas. Esto es un error, pero es un error que debió planearse desde un inicio, desde antes de de poner la primera piedra se debió estructurar un plan de negocios. Sexto, opiniones, a tus invitados les gustará, te dan buenos comentarios al respecto, pero no regresan. y si empezaste lleno después de un tiempo empiezas a bajar los precios, empiezas a dar promociones, a consentir en exceso a tus clientes, otorgarles cuentas por cobrar, regalarle cortesías, inclusive cambiando el segmento de mercado, apásenle quien sea, esto también es un gran error. Pero lo comprendo. Por la desesperación de no tener ventas, por la desesperación de ver tu lugar vacío, empiezas a dejar pasar a quien sea y empiezas a otorgar beneficios que al final terminan siendo perjudiciales para tu negocio. 7. Pérdidas. Los costos de nómina, los gastos fijos y variables te empiezan a consumir. Empiezas a notar que las compras no corresponden a lo que vendiste o notas de que los productos se descomponen o caducan. Es posible que en esta etapa empieces a sobrevivir del stock inicial que hiciste en la compra del presupuesto que tenías para empezar el negocio o empiezas a sacar dinero de tu bolsa en caso de tenerlo o bien disponer de créditos de tus proveedores generando con esto una deuda y quedando en números rojos y poniendo en riesgo la continuidad de tu negocio y es que en muchos de los casos uno emprende funge como el dueño el administrador el de compras el de inventarios etc pasas por Muchos, muchos cargos porque al final no cuentas con el equipo necesario ni tampoco tienes la solvencia económica para tener toda una gestión administrativa lo suficientemente gruesa para poder delegar. Las de mercadólogo, las es de chef inclusive, tú eres el de recursos humanos, tú contratas hasta de mantenimiento, nos metemos hasta de mantenimiento. Mi consejo, si tú te encuentras en esta etapa, te sentirás solo y creas que nadie te entiende o que nadie te apoya. Es una presión muy difícil que la verdad te forja el carácter. Mi recomendación en este punto es que no pidas consejos a personas sin experiencia o conocimientos en el tema. Acércate a personas que sepan, a otros dueños de empresas del mismo giro o similar, que estén tres veces más grandes que tú por lo menos. Porque si platicas con alguien que esté en tu misma etapa, van a hablar de los problemas que tiene cada uno y no van a llegar a ninguna solución. Y con esto que puedan darte un punto más objetivo. O asesores o consejeros profesionales que puedan fungir como parte de tu consejo consultivo. Recuerda que no estás solo. Es cuestión de dos cosas. Primero, es como los alcohólicos, tienes que reconocer que necesitas ayuda, porque la soberbia, créeme, es algo que mata muchos negocios, el no saber pedir ayuda y no saber reconocer que la necesitas. Segundo, busca ayuda profesional y opiniones de expertos para redireccionar o salvar tu negocio, de un quiebre absoluto. Y si el problema es tu gerente o encargado, despídelo y consigue a personal calificado que empujen el negocio junto contigo o que sepan qué hacer. Aunque no lo creas, es sorprendente cómo por la confianza, por el cariño, por el parecido, uno soporta ineficiencias. Y es que no es sencillo llevar una empresa al éxito. Y eso te tiene que quedar claro. Y no tienes por qué llevar un negocio de, de miles de pesos o millones de pesos a la quiebra por no tener personal calificado. Bueno, con esto no quiero desanimarte a que lo hagas. Por el contrario, en el siguiente bloque hablaré de cuáles deben ser los pasos a seguir para que tu negocio alcance su punto de equilibrio desde la primera semana y no tengas que seguir invirtiendo más capital de tu bolsa. Continuamos. Transforma tus ideas en un negocio con Dorian Anguiano, Dorian Anguiano. Consejos, Consejos, estrategias, estrategias, estrategias propuestas, entrevistas, entrevistas Los mejores tips para emprender o mejorar tu negocio con Dorian Anguiano Bueno, ya estamos de regreso y les recuerdo el tema del podcast del día de hoy Cómo inicio mi primer restaurante bar para continuar te comento que he participado en aproximadamente 28 nacimientos de negocios de la industria de alimentos y bebidas, por supuesto, de los cuales 80% han tenido éxito y el 20% no lo tuvo. Pero me dejaron una gran enseñanza la cual te compartiré. Continúo las recomendaciones que te doy para tener éxito en tu primer negocio. Claro, son solo algunas recomendaciones, existen muchas más. Pero yo creo que estas son las principales. Una vez que decidas abrir tu negocio de manera independiente, y por independiente me refiero a que no sea una franquicia o una concesión de marca, te recomiendo elaborar un plan de negocios. Un plan de negocios es sofisticado y tiene... Es muy amplio el tema. Solamente hablé, hablaré brevemente de tres puntos esenciales que todo plan de negocios debe tener. Y te explico brevemente de qué se compone. El primero es estrategia. La estrategia tiene que ver con en qué mercado juegas y el posicionamiento que tendrás con tus clientes. Para realizar tu estrategia puedes intentar responderte esta serie de preguntas, ya que estos serán los cimientos de tu empresa. 1. ¿Quiénes vamos a ser? ¿Cómo seremos vistos en el exterior? 2. ¿Cuál va a ser nuestro propósito? Y no me refiero a poner cosas como tener el mejor platillo del mercado, o las mejores instalaciones o el mejor servicio. No, no me refiero a vender y ganar dinero. Me refiero a cuál es la razón filosófica de poner el negocio. 3. ¿Cuáles serán nuestras ambiciones? Esto está muy relacionado con lo que se conoce como la visión. Y te recomiendo veas hacia los próximos 18 o 36 meses. 4. ¿Cuáles serán nuestras creencias dominantes? 5. ¿Cuáles van a ser nuestras pasiones? Esto es sumamente importante para formar un equipo, incluidos los fundadores. Si el equipo no tiene las mismas pasiones... No tienen claro qué es lo que les apasiona. A la primera, mala racha o temporada serán los primeros en irse. O en el caso del fundador, cerrar el negocio. 6. ¿Cuál es, es la cultura organizacional? 7. ¿Cuáles serán nuestros valores? Debes de responderte esta serie de preguntas para tener claro una buena estrategia y hacia dónde irás dirigido. Y no haya una desalineación entre los colaboradores y los fundadores, por ejemplo. Tú, tú vas hacia un lado, ellos van hacia el otro y al final se trata de alinear la estrategia con la visión del negocio. Ahora, para diseñar una estrategia no incluyes a tu equipo operativo, ya que la pasarás modificando y actualizando la arquitectura comercial. E intentarán hacer lo mismo, pero más rápido o mejor. Porque ellos por lo regular piensan muy operativamente. Piensan en mejorar los platillos, piensan en mejorar los procesos, piensan en mejorar eh, tal vez el saludo de bienvenida, el speech de salida... Piensan en cambiar de colores, pero, pero no van más allá y no tienen una mentalidad estratégica. Por eso te recomiendo que lo hagas tú solo o en caso de no tener experiencia que contrates o busques una persona que tenga experiencia en estrategias. Para esto te voy a platicar una experiencia que tuve con uno de mis negocios. Yo tenía un antrobar en el que tenía un aforo de 300 personas al día para que el negocio fuera rentable. Ya que mi estrategia era la venta por volumen, porque el tipo de cliente era de clase baja o media baja y el per cápita era de 120 pesos por persona en promedio. Pero el tener un aforo tan grande hacía que tuviera que tener más personal de servicio, más seguridad, más mesas, más metros cuadrados, más de todo. Y eso pues, obviamente encarecía muchísimo el, el, el lugar, el, la gestión, la administración y por consecuencia tenía un margen bajo. Cuando decidí rediseñar la estrategia de este negocio decidí cambiar principalmente el segmento de mercado. Para esto identifiqué una necesidad y una tribu lo suficientemente grande para costear y generar riqueza. Con menor gasto, por supuesto. Y les construí una solución, lo que se le llama la propuesta de valor del negocio. Y con esto no solo reduje mi gestión operativa, sino también me salí del océano rojo en el que estaba. Y es que cuando tú compites por promociones y precio, mueres por precio. Con esto te digo que siempre que diseñes una estrategia, busques un segmento de mercado y todo lo apuntes hacia la solución que hayas decidido construir o ofrecerle a tus clientes para que te vuelvas relevantes con ellos y no seas una opción más de muchas opciones que existen. Te voy a poner un ejemplo de una empresa en la que colaboré. Esta empresa tiene por nombre Mambo Café y la estrategia de este lugar fue brindarles un espacio de expresión corporal y de relacionamiento a los amantes del mambo y música tropical para bailar. Si tienes aproximadamente más de 34 años, yo creo que pudiste haberlo conocido. Y bueno, todo fue diseñado específicamente para ese segmento de mercado. El nombre, el logo, la tipografía, la manera de comunicarlo, los colores. Todo absolutamente de la puerta para afuera. La estrategia fue diseñada hacia ese segmento de mercado. Lo segundo que debes tener en tu plan de negocios es el modelo de negocio. El modelo de negocio tiene que ver con cómo vas a ganar, la manera de financiar tu proyecto, qué diferenciadores tendrás ante la competencia, en qué seremos los mejores o únicos de ser posible, de dónde vienen las ganancias de la empresa, qué nos podría llevar a la quiebra, cuáles son las prioridades de inversión, de qué personas dependemos para que el proyecto funcione. Para explicar un poco el modelo de negocio, regreso otra vez a Bocafé. Ellos decidieron que sus ganancias vendrían del cover del acceso, las clases de baile que daban, por las tardes, los conciertos de artistas que traía, la venta de bebidas, entre otros más. Ellos fueron los mejores en su nicho de mercado al tener pistas grandes de bailes, una decoración muy tropical y alegre, música viva cubana. Se volvieron relevantes para sus clientes. Sinceramente no tenían competencia. Aquí te invitaría a que te preguntaras en qué eres el mejor o el único de tu categoría. Y si no sabes responder esta pregunta, ten cuidado porque podrías estar en riesgo de ser irrelevante para los clientes y a la primera que alguien lo haga mejor o más barato te dejarán por irse con la competencia o simplemente por ser el, el nuevo lugar y tú dejarás de importarles ahora aquí hago un paréntesis para decirte que lo que hagas funcional será sí o sí copiado trata siempre de irte hacia la parte emocional explico un poco la parte funcional la parte funcional es que tal vez prepares eh, bebidas eh, bonitas decoradas Tal vez decidas eh, sacar algún souvenir, tal vez decidas crear algún tipo de mobiliario, tal vez decidas contratar una agrupación. Básicamente casi todo lo que hagas sí o sí será copiado en la parte funcional. Pero en la parte emocional la cosa cambia. Ejemplo, en Mabo Café si no sabías bailar te enseñaban y con eso nunca olvidarás en dónde y quién te enseñó a bailar. Al menos a mí no se me olvidó. Y si no llevabas pareja, el staff tenía que sacarte a bailar. Era parte del, de la logística que manejaba ese lugar. A eso me refiero con el tema emocional. No a que tengas mejor servicio o que tengas mejores bebidas. Eso se olvida. Y te invito a que recuerdes cuál fue el, la última mejor atención que tuviste o la última bebida que te dieron, que fue de tu agrado. Tercero, arquitectura comercial. La arquitectura comercial la definiría como la eficiencia en la que tu empresa funcionará. Por ejemplo, no puedes tener una estrategia definida en ser el mejor restaurante de comida en la especialidad que hayas definido si el chef que tienes no es el mejor. Y de facto, si tienes al mejor chef de su categoría o especialidad y los utensilios de cocina, la presentación de plaqué, los platos en los que tú sirves o presentas los platillos no luce la comida que este chef, que aparte de carísimo, la comida no luce, pues no tiene sentido. Y si tu modelo de negocio es monetizar por medio del sabor y la presentación de los platillos, y, eso es, y ese es tu foco estratégico, con un chef que no sea bueno, esto será prácticamente imposible. Entonces, la arquitectura comercial de tu negocio tiene que ver por la capacidad de gestión, de operación, administración, servicio, sabor, higiene, limpieza, todo lo, lo defino como el know-how de tu negocio. En lo cual te recomiendo esto lo tengas plasmado en manuales, políticas y procedimientos, checklist de abre, checklist de tarde, cierre, protocolos, estandarizaciones de recetas y bebidas y la sistematización que requiera tu negocio para garantizar el éxito de la empresa y que no se descontrole pierda calidad o su propuesta de valor. Por ejemplo, no sé si te ha pasado que llegas a algún lugar... ...te atendieron súper bien, te sirvieron comida muy rica... ...con muy buena presentación, las bebidas estaban muy bien... ...la música, la limpieza, todo. De repente tú lo recomiendas e inclusive llevas a personas... ...allegadas a ti al mismo lugar, a la misma hora... ...y oh sorpresa, las cosas son diferentes. Ya la mesa luce distinto... No están todos los platillos en existencia, la limpieza no es la misma, la música que tú esperabas es otra, y con eso no hay una estandarización, entonces quedas decepcionado por, por decepcionar a las personas a las que tú invitaste. Por eso es tan importante que lo que sea tu foco estratégico lo tengas bien plasmado, lo tengas funcionando como reloj suizo. Todo el tiempo debe de ser igual o mejor. Ahora... Suponiendo que ya elaboraste o corregiste tu estrategia, modelo de negocio y la arquitectura comercial, aún así te falta lo segundo más importante y por lo cual todo lo anterior podría salir mal o podría fracasar. Tú puedes tener la mejor estrategia, el mejor modelo de negocio y la mejor arquitectura comercial, pero si te falta o fallas en esta parte, todo lo que hayas construido te saldrá mal mal Y esto es el talento ejecutivo. Las personas que lo realizarán o que lo llevarán a cabo. En este punto quiero dejar en claro que puedes tener una estrategia bien definida. Pero si no tienes al talento que ejecutará las acciones o es de bajo nivel, nada de lo que hayas planeado funcionará. Y esto te lo repito porque si tienes al personal equivocado o no cumple con las características que tu estrategia requiere nada funcionará el día de hoy no sólo basta con tener el mejor producto de tu categoría o el mejor servicio o las mejores instalaciones hoy para que el negocio funcione es igual de importante el plan como la ejecución así que mi recomendación en este punto es que tomes extrema precaución en las personas que ejecutarán el plan que hayas definido para tu empresa nunca ...de los nunca ...diseñes un plan... ...basado a las capacidades de tu personal... ...porque los resultados que obtendrás... ...serán devastadores... ...no tengas miedo en cambiar a las personas... ...y desapégate ...de las personas que no correspondan... ...al plan... ...sé que es difícil... ...lo he vivido en carne propia... ...tú te encariñas... ...por lealtad... ...por una falsa lealtad... ...porque al final... Todo ese tiempo que han estado tus colaboradores a tu lado, les has pagado. Entonces no te sientas mal por cambiarlos. Fue y será una etapa de su vida y de tu vida y tienes que entender eso. El negocio no se puede ir a la quiebra por ningún ejecutivo, ningún colaborador. Y cierro diciendo lo siguiente. Vas a construir los cimientos de tu negocio y lo que te hará no nada más alcanzar el éxito de tu negocio sino tener continuidad y no perecer en uno, dos, tres o más años. Claro, la estrategia se actualiza año con año, a veces cada seis meses. Recuerda que tu negocio debe tener la capacidad de adaptarse e innovarse. Por último, te digo que no importa el giro o denominación comercial que tengas, toda la estrategia, modelo de negocio, arquitectura comercial debe ir dirigido a generar ganancias o riqueza. Y aquí quiero dejarte en claro que uno no pone un negocio para tener amigos o perder el tiempo o entretenerte. El objetivo es y siempre deberá ser generar riqueza. Algo que debes dejar bien en claro en toda tu organización desde el día 1 de la apertura hasta el día que decidas cerrarlo, venderlo o heredarlo. Bueno, pues esto ha sido todo. Me despido. Soy Dorian Anguiano y deseo que haya sido de tu agrado y que te haya servido la información de este podcast. Hasta pronto. Si quieres vencer a tu competencia o salvar a tu negocio de la muerte, contáctame por medio de nuestras redes sociales como Dorian Anguiano. Dorian Anguiano. Nos escuchamos en el siguiente episodio.